0: Buenas, buenísimas tardes. Comenzamos una sesión más de Tranqui Magazine aquí en el 103.4 de la FM en CUAC, la emisora comunitaria de Coruña, Carlos Reguera nos acompaña en los controles y Pepa Trapote les habla en los micrófonos. Estos días en Galicia se está desarrollando la tercera semana de lucha contra las fronteras, que organiza todos los años el Foro Gallego de Inmigración en diferentes territorios de Galicia. Recordamos que España expulsa de dudosas maneras anualmente a más de 9400 personas que se sepa que vienen buscando un futuro mejor para sus familias. Con el drama de los refugiados provocado por las guerras iniciadas en nuestras fronteras y la nefasta distribución de la riqueza en otros continentes, esta situación se agrava ya que el derecho al asilo y al refugio se pone en entredicho por las instituciones occidentales, predominando las políticas del miedo, los CIES y la deportación entre la población extranjera, sobre todo africana. La ciudad de Coruña está en proceso de declararse ciudad libre de CIES, lo que no deja de suponer un acto simbólico, ya que un concello... No sabemos si puede impedir que muchos extranjeros en situación irregular sean expulsados, pero sí puede manifestar su postura en defensa de la igualdad y del respeto a los derechos fundamentales, entre ellos el de asilo. Hablaremos de estos márgenes municipales con la concejera de Igualdad e de do Concello da Coruña, Rocío Fraga. De datos sobre la situación actual con las deportaciones, con Eduardo Romero, de la Asociación Cambalache, integrada en la Ruta contra el Racismo, ...y la represión y por el cierre de los CIEs... ...y también tendremos con nosotros a Rubén Sánchez... ...del Foro Gallego por la Inmigración... Después seguiremos con el grupo argentino nacido en Barcelona y que lleva ya unos meses en los diferentes escenarios coruñeses de cumbia original y mestizaje Red Ras. Hablaremos con Guido y Alfredo Macharet, integrantes nucleares del grupo, y también con Flor, pianista magistral y colaboradora estelar en sus próximas actuaciones aquí en Coruña. Para acabar lo haremos con el grupo Porretas, su cantante pajarillo, nos dará todos los detalles del concierto que tocarán este sábado 7 de noviembre en la Sala Le Club de aquí de Coruña. Tocarán con los roqueros coruñeses Conflicto, con quien también hablaremos. Tendremos a Alex, su cantante, también con nosotros. Esto es lo que tenemos para hoy. Volvemos en unos minutos para hablar de deportaciones y de la tercera semana de Loita contra las fronteras. Ahora os dejamos con Rosendo a remar.
1: contra hombro luchando en este mar y a remar, a remar, llantos y alegrías que puedas entonar y a remar, a remar, veo en tu mirada una tempestad, siento que no hay límite ni fin ni condición declarado en rebeldía con autoridad. Rostros empapados en determinación, naipes sin marcar sobre el tablón, vasos que al chocar vierten lujo. En boca el silencio, sigila tu verdad y a remar, a remar, antes del asalto aguarda la señal y a remar, a remar, leo en la constancia la oportunidad. Pienso que no hay índice, ni guía, ni patrón proclamando la valía con identidad. Fuerzas que se unen en libre comunión. Por la borda irá la decepción. Vasos que al chocar Red We're hey.
0: Seguimos aquí en el estudio José Couso del Monte de Zapateira en Tranqui Magazine, en CUAC, la emisora comunitaria de Coruña. Como comentábamos al inicio, esta semana se celebra la tercera semana de Loita contra las Fronteras, que organiza todos los años el Foro Galego por la Inmigración. Tenemos con nosotros a Rubén Sánchez, miembro de ese foro. Buenas tardes.
2: Buenas
0: tardes. Y bueno, en estas jornadas también está participando la Asociación Asturiana Cambalache, integrada en la ruta ...contra el racismo, la represión y por el cierre de los CIEs... ...y con, está con nosotros Eduardo Romero... ...autor también, entre otros, del libro... ...Paremos los vuelos, integrante de estos colectivos... ...ah, nos dicen que Eduardo se le está localizando... ...bueno, pues eh, también se ha aprovechado este momento... ...de concienciación sobre la realidad de las deportaciones... ...y de los inmigrantes y refugiados en España para solicitar al Consejo de Coruña que se proclame Ciudad Libre de CIES... ...y de ello también hablaremos con la Consellera de Igualdad y e Diversidad Rocío Fraga. Buenas tarde.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, primero quería preguntarle a Rubén qué novedades habéis incorporado este año en esta semana de lucha contra las fronteras... ...y cómo ha afectado el drama de los refugiados a los inmigrantes en situación irregular...
2: Con respecto a la primera pregunta, este año hemos incorporado aquí en Coruña dos, dos novedades. Siempre organizamos una charla explicativa o bien sobre los CIEs o bien sobre los vuelos de deportación, sobre el tema de, o sea, el tema de las jornadas. Y este año hemos añadido la presentación de una moción para declarar a Coruña ciudad de libre de CIEs y de deportaciones. Uh -huh. Y hemos organizado también una cena senegalesa que
0: será mañana a las 9 y media. Mañana a las una y media eh, en un restaurante que tiene una peculiaridad, ¿no? Sí, señora, eh, se llama Mama África. Se llama Mama África y hace tiempo pasó una anécdota que me gustaría que la contaras y es por eso por lo que habéis decidido celebrar allí esta cena. Así es. Eh, este
2: verano curiosamente dos días antes de un vuelo de Ah, ahora se te oye, es
0: que antes se te oía, mal. Sí.
2: Pero no, no parece que tenga que ver con eso, pero bueno, el hecho es que entró la Policía Nacional, dos grilleras de la Policía Nacional, violentamente, a todas eh, las personas de color que había en el restaurante, las pusieron contra la pared, las cachearon, les identificaron a los blancos, ¿no? Les dijeron que continuaran cenando tranquilamente y, y bueno, y se fueron.
4: Uh -huh.
2: Fue una cosa... Que, había niñas allí, es decir, el susto general, la violencia innecesaria, etcétera Y hemos querido hacer un acto de desagravio, entonces hemos convocado una cena en Mama África.
0: Claro, porque además es uno de los pocos restaurantes que hay de, de cocina africana, ¿no?, de, Exacto, aquí sí. en, en Coruña. Bueno, hemos recuperado el contacto con Eduardo Romero, que decíamos que es autor, entre otros, del libro Paremos los vuelos, y que pertenece también a Cambalache, que está integrada en la Ruta contra el Racismo, la Represión y por el cierre de los CIEs. Buenas tardes, Eduardo.
5: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, pues eh, que, eh, quería preguntarte qué datos se manejan de deportaciones este año y cuál es el protocolo que siguen para realizar esas deportaciones.
6: Pues eh, lo cierto es que las estadísticas sobre las deportaciones tienen su dificultad conseguirlas porque el Ministerio de Interior no suele hablar sobre, sobre las mismas ni publicar demasiados datos. Casi mm. nuestra única fuente es la, el mecanismo... Eh, que, que publica el, el Defensor del Pueblo una vez al año y por tanto los datos que tenemos sobre las deportaciones son del año 2014 no del 2015 Ajá. de todas maneras eh, lo, que, lo que solemos manejar es digamos, un nivel de, 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 de expulsiones y de deportaciones en función de las estadísticas que se manejan que a veces son un poco contradictorias pero en torno a las 10 o 15 deportaciones anuales por parte del Estado Español en los últimos años no todas ellas se producen a través de vuelos de deportación eh, sino que hay diferentes formas de deportar por parte del Estado. Por una parte están eh, estos vuelos de deportación, que son de dos clases, es decir, hay vuelos que decimos especiales, que son dispositivos policiales eh, de, digamos, de enorme escala, en las que participan un montón de escoltas policiales, y en los que se utiliza un avión solamente ...para deportar gente... Uh -huh. ...siempre utilizamos el ejemplo de... ...porque pudimos manejar este... ...las estadísticas de un vuelo concreto... ...que era un vuelo de deportación a... a Colombia y Ecuador... ...que se llevaba a 91 personas deportadas... ...con la escolta de 145 policías... Madre. ...para que os hagáis una idea de cuál es la proporción... ¿no? Sí. ...hay otros, otras ocasiones... ...en las que los vuelos de deportación... ...no son vuelos especiales... ...sino que se utiliza un trayecto comercial... ...para introducir a... ...normalmente a un solo inmigrante... ...o a una sola inmigrante junto con un par de escoltas, para deportarle, eh, pues, colocándole en un sitio poco visible del avión, en la parte trasera, por ejemplo, detrás de las cortinas, eh, y aprovechar digamos, ese trayecto para realizar la deportación. Lo que sucede es que a veces, eh, en este tipo de vuelos comerciales, eh, el pasaje se da cuenta de que están deportando a alguien por la fuerza y ha habido muchas situaciones de solidaridad con la persona que va a ser deportada, ...hasta el punto de que se han parado bastantes deportaciones... ...y desde la campaña por el de de los tíos ...hacemos un llamamiento a la gente... ...para que se fije en los pueblos comerciales... ...si va a haber alguien deportado... ...y para que, eh, digamos, realice actos de desobediencia... ...de no sentarse en el avión, de no abrocharse el cinturón... ...hasta que esa persona eh, salga, salga del avión... ...porque en los aviones comerciales... ...la máxima autoridad no es la policía, sino el piloto... ...y por tanto, por razones de seguridad... ...puede ser que esa deportación pueda ser abortada. Ajá... O sea, que es una,
0: una fórmula de movilizarse también, ¿no? O sea, la, eh, la solidaridad con, con, con la gente. Lo que pasa es que ¿cómo se puede distinguir si es una persona deportada? Porque también esto puede llevar lugar a equívoco. Sí.
6: Mira, las formas de, de, de implicación en la campaña contra los vuelos de deportación fundamentalmente, fundamentalmente son dos. Una, eh, el boicot que estamos eh, tratando de llevar adelante y de generalizar contra la empresa Aire Europa y contra todo el Grupo Globalia, que tiene empresas como Viajes Ecuador, Alcon Viajes y otras, uh
4: -huh. que forman
6: parte de este grupo económico, que tiene un contrato monopolístico sobre las deportaciones, que le ha llevado a ganar 35 millones de euros en los últimos tres años por fletar estos vuelos eh, escandalosos y violadores de, 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 de cualquier... Sí, del derecho del al asilo, las, mismamente.
0: La...
6: ¿no? Mientras que eh, en el asunto de los vuelos comerciales, lo que le sugerimos a, a la gente es que que si, bueno, me preguntabas que cómo darse cuenta pues eh, es fácil darse cuenta porque normalmente la persona deportada es llevada a la fuerza aunque tratan de que el pasaje no le vea por tanto es importante que en vuelos a destinos en los que pueda haber un, una persona deportada eh, pues la gente del pasaje recorra el avión hasta, hasta el fondo para comprobar que no hay nadie que se están llevando por la fuerza es, normalmente es alguien que va escoltado por policías vestidos de paisano uh -huh. pero si esa persona no quiere volar eh, pues también a veces intenta eh, protestar, gritar, moverse y eso conlleva el peligro de que sea golpeado hasta el punto de incluso la muerte, como sucedió en el año 2007 con un inmigrante eh, nigeriano, Samuya Ipitangi, que murió asfixiado por la mordaza policial en uno de estos vuelos de deportación comercial. Sí, eh, la... Aparte de estas, todavía contestando a esa primera pregunta, ya sé que quizás no hay mucho tiempo, pero, pero que además de estos vuelos de deportación, mm. eh, te digo rápidamente que también hay barcos de deportación eh, fundamentalmente a Argelia, que salen de puertos del, 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 del levante español hacia, hacia, hacia Argelia,
4: mm
6: -hmm. y, y luego hay deportaciones a Marruecos que hace la policía pues, a través de, de vehículos que luego cruzan en ferry a Marruecos para, para realizar las deportaciones. Mm, sí. Siempre decimos que las deportaciones son sobre todo un asunto de violencia ejemplarizante, no tanto un asunto de controlar los flujos migratorios, es falso, en el Estado español hay más de 5 millones de personas migrantes, por tanto que deporten a 10.000 cada año no controla ningún flujo migratorio, sino lo que se hace es generar estos dispositivos policiales enormemente violentos para generar miedo en el conjunto de la población migrante. Claro. Porque las deportaciones no son un, eh, un, son un mecanismo aislado. Para llevarlas a cabo, hace falta una planificación muy sofisticada eh, y que solemos resumir en la trilogía eh, Redadas racistas, eh, eh, centros de internamiento de extranjeros y deportaciones. Sí, ¿Por bien. qué?
0: Sí. sí, sí, no, de eso íbamos a hablar ahora también de, de los centros de internamiento de, de extranjeros, que también eh, hay gente que deportan, pero luego hay otras personas que tienen allí metidas, que casi que es peor en muchos casos que, que una cárcel. En la campaña estatal que, se está, realizando, que está realizando CIES, ¿no? para declarar la mayor parte de las ciudades españolas libres de CIES, el Consejo de Coluña ha manifestado su intención de firmar esta declaración de Coluña-Ciudad Libre de, de CIES. Eh, yo quería preguntar a Rocío, ¿para qué puede servir que, que un Consejo o un Ayuntamiento se declare libre? ¿Es una declaración de intenciones o hay algún margen municipal para poder actuar?
3: Bueno, eh, de momento que vamos a hacer el debate pleno en forma de moción para ver si conseguimos hacerlo como declaración institucional ¿no? y que se apoye esta moción por parte de las fuerzas que conformamos el pleno. Uh -huh. como a ver estamos en minoría. Sí. Eh, entonces, bueno, ¿qué ten? Pues, bueno, primero que tengas la labor de visibilizar esta situación y de potenciar el trabajo que se está haciendo de los movimientos de apoyo a las personas migrantes, como puede ser lo de sí es no. Eh, y después, ¿no? Pues, siendo la institución más cercana a la ciudadanía, pues toda esta campaña, eh, bueno, le va con sí, eh, consigo, pues, pues, que hacer la ciudad, bueno, nos, o nos CIE, sí, como comentaba ese en ¿no? la mañana, eh, o la lucha de Madrid, no ahí sí en Galicia, pero bueno, sí hay uh -huh. sí, gente ahí, eh, Pero bueno, con le va que, que a los nuestros vecinos y vecinas migrantes irregulares eh, se puedan sentir seguros en estas ciudades, eh, y e intentar que bueno pues que no se produzcan las racistas que se produjeron años anteriores hay tiempo eh, por, por, por cuestiones de cor de pelo de, o, o de simplemente de dar conocimiento ¿no? de estas personas que ya están más que controladas por la policía y van a... Bueno, o que falaba un poco Edu ¿no? en las políticas de Omedo, ¿no? y esta gente, pues creo que los consejos, a margen de que no tengamos toda esa responsabilidad directa de estas políticas migratorias que tengo Estado español, sí creemos una que tenemos que fazer, eh, visibilizar la situación y por supuesto pues hacer todo lo posible para proteger a nuestra defiñanza este, regularizada ¿no? que, que é importante no y que non, y que esas políticas o medio, pues que sintan que por lo menos hay una institución cercana a él que no que no trataros um, de este shape, ¿no? sí, esa... La importancia es básicamente esa, ¿no? más allá de que teníamos responsabilidades eh, competencias mínimas no al respecto, pero bueno, si sí, tenemos también eh, muy toque para hacer en este, en este sentido.
0: ¿no? Efectivamente, y eso, eso íbamos a preguntar, eh, habéis, vais a, o ¿tenéis pensado eh, plantear alguna medida concreta para apoyar a las personas que están en situación irregular en Coruña, bueno, desde no, el digamos, ayuntamiento, claro, desde el sí, margen claro, que tenéis?
3: Estamos, estamos intentando trabajar en redes precisamente con las entidades que conforman pues, no solo el Fuerzo de Inmigración, sino también las propias entidades bueno, que, que siguen que va a muchas velas, una línea de trabajo para, para buscar las mayores salidas para, para incorporar a esta gente a nuestra sociedad de con todos de sus derechos. Es decir, pues, estudiar las posibilidades de cómo la laboral puedes hacer que esta gente se regularice. Eh, tentar, bueno Estamos pendientes de, de una cita con su delegación de Gobierno también para hablar del tema.
0: Claro, es, es que, que lo... es la nacional no la que está básicamente... Es que,
3: de... Sí, la policía local, ya lo decimos, que no eh, competencia de él, este trabajo con cual pues esperemos que se estén comportando en ese sentido creemos que sí que nos están produciendo eh, por parte de la policía que tienen que ver con nos estas cosas pero claro nuestra policía nacional no tenemos capacidades sí vamos a intentar ter esa bueno eh, seguir con estas reuniones que estamos teniendo con los colectivos que trabajan con estas personas y que conforman estas personas migrantes para, para elevar propuestas que faciliten sobre todo bueno pues vamos a intentar Buscar, a través de la inserción sociolaboral, también pues, posibilidades de…
7: De,
0: de, integración, de integración
3: real, de, ¿no? De integración real y de su condición jurídica, ¿no? Sí. Como puede haber otras formas… Asesoramiento también, ¿no? Por cuenta y así. Sí, eso ya se fa y tenemos la unidad de asesoramiento a las personas migrantes que se dedica a eso, pero bueno, sí que creemos que necesitamos… que hay Bueno, ¿qué ocurre siempre cuando trabajas con…? en cualquier ámbito social, que siempre hay resquicios y hay mucha parte de voluntad de política. ¿no? Entonces queremos tener esa reunión con su delegación de gobierno para hablar acerca de dónde están esos vacíos medio legales, pues intentar que, 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 se, que se tenda hacia el lado de intentar regularizar dar con, con mejores condiciones a las personas que están en situación irregular. Y desde luego, para nosotros también es importante trabajar, Bueno, me parece imprescindible que importantísimo que comentaba él ¿no? en las políticas de Romero, lo que contaba ese Rubén. ¿no? Ya no se trata ya no se están redadas por la rúa porque realmente la mayoría de las personas que viven en estas ciudades ya están controladas. Entonces ahora que ir directamente a casa Y a veces no para de telas, sino simplemente pues para ni ¿no? y amedrentarlas. Entonces, bueno, es eh, importante trabajar en esa, en esa línea. Y bueno, aparte de, de hacer estas reuniones, pues también pues con nuestro propio personal, también funcionario, queremos trabajar más la formación de atención a estas personas, bueno, uh -huh. formar ahí un poco equipos y, y hacer lo, bueno hacer de esa vida, como de cualquier otra ciudadana y ciudadana muy tan más agradable y, y muy tan más, bueno, claro más que una sí. vida digna, igual que la que queremos para toda la ciudadanía.
0: Claro que sí, que las fuerzas de seguridad del Estado se ocupen de, de perseguir a los delincuentes, no porque luego no hay efectivos para, para las situaciones como la violencia de género, para mujeres que están en situación pero sí los hay, para, para, pues eso, por cada inmigrante hay dos o tres policías que le, que le están que le están deportando. Quería retomar la conversación también con, con, con Eduardo para preguntarle un poquito sobre este tema, sobre los CIEs. ¿Cuántos CIEs hay en España, aproximadamente?
6: Eh, mira, la, la estancia de centros de internamiento de inmigrantes, también con, el, con la ralentización de los flujos migratorios de estos últimos años, se ha ido reduciendo. En el año 2013 pasaron 9.000 personas por un centro de internamiento, uh -huh. en el año 2014 7.000 personas y este año todavía no tenemos los datos. Se ha cerrado, eh, además, algunos de los TIES, con lo cual ahora permanecen abiertos 7 centros de internamiento de extranjeros.
4: Uh -huh.
6: eh, ninguno está en el norte de, de la península, sino que la gente que es detenida en, en Galicia o en Asturias, yo hablo desde Asturias, eh, normalmente es llevada... A, al CIE de Aluche, en Madrid.
4: Sí,
6: eh, concretamente, ¿sí? tengo los datos de Galicia del año 2014. Uh -huh. eh, en el año 2014 fueron detenidas 59, 593 personas simplemente por incumplimiento de la ley de extranjería, es decir, por no tener papeles. 593 personas pasaron por el calabozo de las comisarías galegas eh, en ese año 2014, uh -huh. de las cuales 181 eh, sucedió en La Coruña. Eh,
0: es mucha gente, la es, verdad. Pero...
6: Es más, aproximadamente pues una persona cada dos días en la ciudad es detenida por, por no tener papeles y aproximadamente dos personas al día en galiza son detenidas por no tener papeles ¿no? entonces claro el funcionamiento de este mecanismo es muy perverso las redadas racistas son como el, el, el inicio del mecanismo eh, estas redadas están como, como, con, con, como consecuencia que a nivel estatal 42.000 personas son llevadas al calabozo como digo de las cuales pues casi 600 en, en galiza que al igual que Asturias es un territorio en el que hay muy poca migración, como sabéis, hay una tasa de migración bajísima, eh, y, y de esas 42.000 personas, pues 7.000 han pasado por el centro de internamiento. Eh, de esa gente que pasa por el centro de internamiento, más o menos la mitad es deportada, la otra mitad eh, queda en libertad y vuelve a entrar en el círculo de la clandestinidad. Y hay otras deportaciones que no se producen desde el CIE, sino que se producen desde los propios calabozos, son las llamadas deportaciones express. ...que okay. utilizan las 72 horas de detención en calabozo... ...para deportar a la gente sin necesidad de pasar por el CIE... ...y también hay eh, deportaciones desde cárceles... ...cada vez más hay el discurso de eh, criminalizar la inmigración... Sí. Eh, ...cada vez hay más el discurso de eh, y la práctica de condenar a dobles condenas o triples a los migrantes... ...porque por ser migrantes tienen que cumplir pena de cárcel... ...tienen que ir a un centro de internamiento y además tienen que ser deportadas... Mm. Eh, y hay el discurso de separar entre migrantes integrados, migrantes buenos, etcétera, y migrantes inasimilables, que son, pues se supone, la escoria de la sociedad y que, que hay una justificación para deportarles. Desde la campaña policial de los CIE estamos en contra de ese discurso. No distinguimos entre migrantes buenos y malos, ni entre migrantes integrables y no integrables, sino que planteamos que, 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 que es absolutamente injusto duplicar o triplicar las penas. ...por el hecho de ser migrantes pues ...y por lo sí. tanto eso no es una justificación... ...para realizar las deportaciones.
0: Sí, bueno, aparte sí. se incumple la ley en, en, alguna, en bastantes materias... ¿no? ...dentro de, de esos CIE... ...sobre todo en materia de, de derechos humanos... ...en qué cosas así rápidamente... ...porque ya no nos queda mucho tiempo... Claro. Bueno, se, lo, ...se suele incumplir lo, la, la ley por sistema.
6: La, la punta del iceberg de, de los centros de internamiento ...es que ha muerto gente en los centros de internamiento por, por, ...por circunstancias a veces no, no claras... ...por desatención médica... ...en muchos casos también... Eh, y eh, además, pues, se dan todo tipo de vejaciones, humillaciones, eh, malos tratos, eh, deportaciones de personas en unas situaciones muy complicadas, entre otras mujeres, por ejemplo, víctimas de trata que son deportadas a sus países, eh, personas que podrían cumplir el régimen de asilo que son deportadas, etcétera, etcétera, etcétera. Mm, yo, si estamos terminando, no, no, no querría... Eh, dejar de decir que, que el escenario que se dibuja ahora a nivel europeo con todo el tema de, de, de los asilo, refugiados me recuerda, lo he estado comentando estos, esta semana pasada que estuve en Barcelona en, en Cine Migrante, un espacio de debate que, que hemos tenido y de proyecciones de cine sobre migraciones. Que, que se decía, está perdiendo el
0: derecho al asilo, ¿no? Como, en como este... decía
6: como decía Hannah Arendt respecto a los años 30 del siglo XX en Europa, el asilo es una cosa que está muy bien para los Estados europeos cuando afecta a una minoría y entonces es un lavado de cara pues, de los derechos humanos, bla, bla, bla bla pero en el momento en que las circunstancias políticas sociales, ecológicas, económicas de este capitalismo cada vez más voraz provoca que se generalice el, el desplazamiento forzado de personas a lo largo de todo el mundo uh
4: -huh. y que una parte
6: de esas personas eh, eh, crece, un creciente número acabe viniendo a las puertas de Europa en el momento que la condición de asilado ya no es una minoría sino que es un número importante claro. eh, queda abolido el derecho de asilo porque los estados europeos en ese funcionamiento perverso de la política migratoria tienen la violencia, no tanto para deportar, sino para generar una fuerza de trabajo barata y servil, que es la fuerza de trabajo migrante, y generalizar el derecho de asilo sería renunciar a esa violencia. Y no lo van a hacer. Claro. En ese sentido también yo quería como hacer la reflexión, y esto ya es más a título particular, porque dentro de la campaña por el cierre de los tíos, pues hay diferentes posicionamientos respecto a esto, ¿no? Pero el otro día pues debatíamos estaba también el vicealcalde de Barcelona sobre el tema esto de la ciudad de refugio, sobre la campaña que tiene que ver con el cierre de los CIE, ¿no? Sí. Y yo creo que también hay que hacer como la, la, la reflexión de, de que un poco el discurso que, que yo le escuchaba a él pues era casi la, la imposibilidad de, de, de cambiar cosas desde la política municipal en términos de política migratoria, ¿no? Entonces que también hay el peligro de, digamos, de, de, de por, por buena voluntad intentar eh, con, participar del discurso mediático un poco espectacularizado, sobre los refugiados, la inmigración, yeah. en, un to, en un tono diferente al que lo hace pues, el discurso racista, pero también genera determinadas expectativas que los municipios no pueden cumplir, ¿no? No lo pueden En ese asumir. sentido, mm. en ese sentido pues, en, pues en la mesa en la que compartimos, pues había una refugiada siria que estaba en Barcelona, ¿no? sí. Y que realmente no estaba viviendo Barcelona como una ciudad eh, refugio, ¿no? eh, y, y probablemente el municipio de Barcelona no, no, no pueda cumplir eso en la, en la práctica, porque, porque efectivamente tiene sus limitaciones. Como, se desbordan, ¿no? como En el caso, como... de, en el caso de, la, de, de, de las ciudades gallegas asturianas. Yo creo que, que, que aquí no, no hay planes de hacer un CIE, pero el problema es que, pues que en Oviedo o en Coruña, pues como digo, hay cifras que son pequeñas pero que son igualmente sí, son importantes, claro que sí. importantes de que hay centenares de personas que son cogidas por la Policía Nacional y son deportadas, ¿no? Así es, Entonces, así es. Hay... Bueno,
0: y, y dentro de lo que cabe, pues ya más o menos Rocío ha intentado explicar la, el margen que queda y sí van a, se, se está intentando, imagino, en otros ayuntamientos también, el sí. tema de, de hablar con las delegaciones del Gobierno para suavizar determinado determinadas actuaciones policiales. ¿No es así, Rocío?
3: Sí, sí, no solo eso, sino en eso, Buscar esos pequeños resquicios que pueda haber dentro de la... De mecanismo que tenían artillado ¿no? para para, para mantener este sistema sí. pero bueno algún pequeño resquicio ¿no? que podamos atopar y que precisamente en las líneas en las que estamos trabajando los colectivos para, para topar ese buscar eso que nosotros y por ahí intentar ver de lanzar algún tipo de política que pueda facilitar o acceso, sobre todo, a regularización.
0: Claro, a ver si entre todos vamos consiguiendo que por lo menos la presión en algunas zonas sea, sea un poco menor. Ya no tenemos tiempo para más. Sí me gustaría eh, dos cosas. Uno, Rubén, ¿qué otras actividades tenéis bueno, para esta semana? Las has comentado antes para hacer un recordatorio. ¿Os queda ya la cena? La cena. La cena solamente en el Mama África, que es el…
2: Mañana a las nueve y media
0: mañana a las nueve y media allí y luego quería recordar también eh, ya aprovechando que tenemos aquí a Rocío que es la concejera de, de Igualdad y Diversidad eh, quería recordar que son ya las 48 eh, creo las mujeres que han muerto por violencia de género en lo que va de año, el próximo 7 de noviembre va a haber una manifestación en Madrid contra la violencia machista y se van a fletar autobuses para acudir a esta marcha ¿nos podrías dar así rápidamente más detalles de esta convocatoria? ¿cómo se puede hacer a los autobuses? ¿cómo se puede enterar la gente de dónde de, de van a salir? y esas cosas.
3: Sí, eh, bueno, se están pechando ya las inscripciones de los autobuses porque están ya bastante cheos, no sé si quedarán algunas plazas para, para la Coruña en concreto, pero bueno, están moviendo de todas las ciudades, eh, apoyaron las diputaciones y pagaron los buses, a convocatoria en Madrid para el sábado, sobre todo, bueno, el es que se tome en serio este asunto porque, bueno, te de 40 y pico, esos son los datos oficiais, las listas de mujeres asesinadas. Maysala dos mínimos que, que se incorporan a la ley de violencia de género... Sí. ...estamos a, según feminicidio.net, en 84 mujeres... ¿no? 84, fíjate, sí, justo. bueno, porque en feminicidio se contabilizan otros asesinatos... ...fuera del de, de, de ámbito de la pareja, Ajá. Creo que contempla la ley... entonces, bueno, vamos, más alá, nos también creemos Ajá. que, que tienen que ir más alá. Entonces, buena convocatoria hay para que esto se tome en serio como una cuestión de Estado... Creo que se cree que no y vamos a estar allí, pues eso, mujeres de los movimientos feministas... Eh, creemos que van a ser unas marchas potentes y numerosas desde Galicia se están moviendo autobuses ¿Pero través... cómo se puede
0: enterar la gente de, de, de todo esto? Ven, claro.
3: Pues eh, no es eh, verdad que a través de redes sociales sé eh, por dónde más se está moviendo la plataforma feminista galega de reciente constitución ya eh, la que está moviendo un poco el tema de los buses yo puedo intentar si sí, a topo rápidamente, o tema del contacto para la para Coruña, que a través del correo gmail.com Uh -huh. eh, que bueno, no sé cómo están ahora mismo de ocupación los buses, que están o ven después la noite y vuelvan después de la manifestación o sábado por la noche, bueno manifestación por la mañana uh -huh. y que bueno, en principio parece que hay como como non sei, centros de autobuses ya pechados desde todo o estado. Eh, ahí vamos a estar también a ciudades rebeldes entre comillas, haciendo eh, prisión para también que hagan ciudades que sean consideradas libres de violencias machistas, así que tenemos una instancia con las compañeras para, para seguir trabajando en esas redes de ciudades en violencia y así rápidamente un poco esto. Quería mandarle también un saludo a Eduardo que he tenido el placer de esto y tal las veces y... Y da gusto también a toparnos aquí en la radio y a Rubén, por supuesto, que mañana nos más tarde Y no sé qué más, si ¿Sí da tiempo que te cuente algo más.
0: No, bueno, lo único sí preguntarle también a Eduardo, que la gente que quiera colaborar o tener información sobre esta campaña que estáis realizando contra los CIEs, ¿dónde pueden obtenerla? Y... Sí. O sea, porque estáis en todo el Estado, ¿no?
6: Sí, yo os mando saludos también a todas, eh, desde aquí desde, desde Oviedo. Eh, quería sí, deciros que, que, la, que la campaña contra los vuelos de deportación tiene un blog que se llama Stop Deportaciones que es bastante fácil de encontrar uh -huh. También has citado el libro de Paremos los Vuelos y otros materiales sobre migraciones que tenemos colgados en nuestra página web que es localcapalache.org, uh -huh. que son libros publicados en papel, que se venden por ahí en las librerías y locales sociales, pero que también los tenemos en de la libre descarga en esa web. Muy eh, bien. Y quería una última reflexión, si tengo un minuto sí. eh, sobre esta cuestión Un minuto es mucho,
0: eh, 30 segundos
6: 30 segundos, a ver si puedo como yo. que era eh, no, como mmm, poner en relación cómo se entrecruza digamos, el patriarcado y la política de extranjería, sí. eh, ya que estabais hablando de la movilización de esta semana,
4: es violencia, porque
6: sí. en, en, en Galiza, en Asturias, concretamente, pues yo tengo bastante información que tiene que ver también con una sociedad crecientemente envejecida, con el crecimiento del número de personas dependientes y el papel que están jugando muchas veces invisibilizado las mujeres migrantes en el régimen este régimen asqueroso por la precariedad del eh, régimen especial de empleadas del hogar uh -huh. en el que muchas mujeres trabajan por horas o internas eh, en ese régimen o, o sin papeles y por deciros un dato y bajar la tierra ya que no hay tiempo hace poquito me ha hablado una amiga gallega que se había quedado sin trabajo eh, porque su empleado empleador decidió que no quería pagar la tasa para que la, la tasa del empleador para renovar su tarjeta de residencia y buscando empleo por Galiza encontraba una oferta de trabajo en negro por 500 euros eh, para trabajar seis días a la semana de interna cuidando a dos personas ancianas ya, ya bueno también da...
0: las pensiones de los ancianos no dan para, <coughs> para mucho más lo suyo que el estado, o el, el que el estado... Sí cubriera a esta gente dependiente que lleva seguramente toda la vida cotizando, pero bueno, sabemos cómo estamos, y eso, eso es tema de otro, de otro debate, es que hay muchas cosas que hablas, yo estaría toda la noche hablando con vosotros, pero no tenemos ya tiempo sí, para más, muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí, contar con este espacio, siempre para, para campañas y para informaciones que tengáis que, que difundir, que creáis que sean importantes, porque para eso estamos aquí en Magazine. Muy bien, De acuerdo. Adiós,
2: Rocío. Adiós, Eduardo.
0: hasta luego. Bueno, pues nosotros volvemos a ritmo de cumbia y de mestizaje con el grupo Red Ras, con el que hablaremos en unos momentos, mientras os dejamos con su música, que también estará en Coruña este fin de semana. Red Ras y De La Tierra. Bueno, pues aquí estamos de nuevo en Tranqui Magazine, en el estudio José Couso del Monte de Zapateira, en el 103.4 de la FM, en CUAC, la emisora comunitaria. ...de Coruña con el grupo de mestizaje y de cumbia original Red Rush... ...ellos, bueno, viene su autor o su ideólogo, viene de Argentina... ...pero nacieron como grupo en Barcelona hace unos tres años... ...desde entonces han ido sumando miembros y colaboradores... ...que hacen su música más colorista y mestiza... ...tenemos el placer de tenerlos con nosotros, a Alfredo... Eh, ...que es el cantante y la guitarra española, buenas tardes...
5: Buenas tardes, ¿qué tal Pepa?
0: Y a una de sus colaboradoras, pianista también argentina y más conocida aquí en Coruña como Flor Teclas. Buenas, buenas tardes. Eh, buenas Pepa. Buenas. Bueno, yo le quería preguntar a Alfredo, ¿cómo se os ocurre montar un grupo de cumbia en Barcelona?
5: ¿Cómo se me ocurre? Bueno, eh, por casualidad, por influencia también en la adolescencia en Argentina durante los 90 Hubo bastante cumbia, entonces yo escuchaba más que nada rock, pero la cumbia siempre se escuchó y se bailó. Entonces, y bien, Argentina, y, ¿En Argentina, pero en Barcelona? y en Barcelona hay, había poca cumbia y, y también se me ocurrió, dije, bueno, Palante,
4: era,
5: no hay ninguna banda que haga todo cumbia. Hay algunas bandas que hacen de reggae o, o de ska, o depende de otros géneros, que mm. tienen una canción de cumbia en todo el repertorio. Yo dije que, que la cumbia funcionaba, así a mover. Y dije, no Y empecé con esta aventura.
0: Claro, ¿Cuánta gente sois en el grupo? Porque va, va, va cambiando la gente, ¿no?
5: Sí, bueno, en estos tres años el proyecto tuvo como dos formaciones: eh, cinco músicos y seis músicos. Después, ahora hace seis meses, estoy con Guido Nos eh, un poquito de, de hacer conciertos en Barcelona y nos dedicamos más a grabar algunas cositas y también ir uh, a una aventura por ahí. Por eso estamos ahora en Galicia. Uh
0: -huh. Bueno, también otra de las personas que, aunque tiene identidad propia, colabora con vosotros, es Flor. Eh, ¿Por qué decidiste unirte a Red Ras, Flor? Hola. Uh -huh. Flor, ¿por qué decidiste... Sí. Hola, mira, ¿por qué decidiste unirte a Red Ras? Ah, pues porque la verdad tenía
7: muchas ganas de volver a sentir ahí el ambiente como en casa, con la cumbia, la verdad.
0: Claro, que tú también eres y, argentina, ¿no? Pero tú los conocías de antes. Claro.
7: No, 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 nos conocimos acá en Coruña, con la familia. Ajá.
0: ¿Cu ¿Cuánto tiempo llevas tú aquí en Coruña? Llevas unos añitos ya, ¿no?
7: Llevo un añito y medio, todavía no hace ni dos años ni nada y la verdad muy a gusto, ¿eh? No sí, me gusta ahora con redras ni hablar cumbia para acá, cumbia para allá.
0: ¿Sí, por, ¿Por qué decidisteis llamarlo redras Alfredo? Bueno, fue pues, en
5: realidad el nombre me lo había puesto a mí un amigo que es DJ de, de Rey allá en Barcelona. Y antes de empezar con el proyecto me dice, yo como soy, tengo el pelo medio rubio, medio colorado y tenía hasta hace seis meses, tenía rastas por la cintura, me dice, tú tienes que, tienes que llamar detrás, no Alfredo. Y ahí quedó y cuando empecé esta esta aventura dije bueno tenía que poner el nombre y ahí lo tenía
0: ajá bueno eh, una cosilla porque vuestra música bueno es, es cumbia que aparte tenéis letras son letras normalmente comprometidas qué pretendéis transmitir con vuestra música tenéis algún mensaje particular
5: bueno eh, no sé principalmente la unión que estamos todos cada día más separados no y unir un poquito la cumbia es un ritmo popular que viene de Latinoamérica y trata de eso no de, de, del pueblo, de, de, unir, de unirse, que tampoco hay frontera, ni bandera, ni nada, y hoy en día cada vez nos se separar más. ¿no? Mm. Y esa es la idea, más allá no somos tan denunciantes en nuestras, en nuestras letras, pero eh, cuando tocamos en vivo alguna cosita decimos porque todos vivimos aquí y todos tenemos los mismos problemas ¿no? y, y tenemos que despertar. Si se puede bailar y pensar al mismo tiempo, no está mal. no
0: Ajá. Bueno, bueno por... Flora, Flora, aparte de colaborar con, con vosotros, también ha colaborado en, en otros grupos de, En el año y medio que llevas aquí, eh, ¿con cuántos grupos has estado? ¿Has colaborado con tu piano, con tus teclas?
7: Pues la verdad es que estuve ahí metiendo fichas por cualquier parte, como quien dice ¿eh? <risa> Estuve con los chicos de Holanda que vinieron a Coruña Tricosis Que estuvieron en Balboa tocando eh, con Chotopoeus Estuve también alguna noche con folclóricos ahí tocando. Todos amigos de la Coruña, yo me subo al escenario siempre. Sí, porque, Compré, pues, si te dejan,
0: por, porque sabes tocar todo tipo de estilos con tu piano, ¿no?
7: Bueno, la locura siempre siempre sale con la música, más cuando uno conecta ahí con el instrumento a tope, ¿viste? Claro. Como que llegas al lenguaje musical, ¿no? Que, que da igual el género que sea, que te hace bailar y ya sale solo, ¿entendés?
0: Sí, sí claro que sí. sí y además cuando cuando consigues también una comunión con la, con la gente con la que te subes al escenario porque su música también tiene un mensaje de unidad o de, de... Claro, es como, claro
7: es como que somos hermanos que vamos por lo mismo y en la música también nos sabemos comunicar de la misma manera entonces...
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo para más porque nos ha, se nos ha alargado un poquito la, la tertulia. ¿Tenéis próximas actuaciones en Coruña? De momento este sábado en la taberna, ¿tocáis, no, eh, Alfredo? Sí, Aquí, ¿eh? sí este,
5: este sábado en la taberna estamos a las 11, 11 y media cuando termine el partido del Depor. Ahí vamos a estar metiéndole cumbia y después tenemos el otro fin de semana también, aprovecho, y tenemos el sábado 14 en el Polvorín ahí en el barrio Monte Alto, de Coruña, donde ya prácticamente nos sentimos del barrio.
2: Claro.
5: Y después también el domingo estamos de, ambos de en horario Bermud, el domingo estamos en el lado
7: que hay.
0: Muy bien, muy bien. Y luego aparte... Sí, estar todos ahí, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. El sábado en la taberna y el, el, el sábado en la taberna, el, el viernes que viene, ¿no? A ver, no, el, repetirlo. Este, este este sábado
5: 7 en la taberna, sí. en la taberna en Calle sí. Florida número 41,
0: El
4: viernes
5: detrás, detrás de la Plaza del Humor. Y vale. el otro sábado estamos en el Polvorín en Monte Alto. Sí. Eh, después del mediodía a las 2 de la tarde, más o menos.
0: Y luego no sesión verde
5: el domingo. El domingo a las 5 de la tarde, cuatro o cinco de la tarde en Calle San Juan también.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues otra cosita que quería preguntaros antes de antes de, de que acabáramos, es qué forma hay para localizar, o a sea, la gente que quiera pues que vayáis a tocar un poquito de cumbia o que de flor vaya con sus teclas a, a iluminar los lugares, ¿cómo se os puede localizar para hacer actuaciones?
5: Bueno, Retras nosotros vamos subiendo todo al Facebook, que nos encuentra sí. como Red, Retras, que facebook.com barra Retras Music. Y ahí están siempre los eventos y vamos poniendo nuestras aventuras por donde vamos. Posiblemente estaremos en diciembre en Granada, a ver qué tal también. Y siguiendo ahí con la música sí, independiente. Sí, la, la, la tecla es
7: lo mismo también por Facebook. Ahí nos contactamos todos, ¿eh? Por Facebook está toda la info de a dónde nos movemos, todos.
0: Sí, en, en, Coruña, sí, en Coruña se utiliza muchísimo el Facebook por Flor Teclas, ¿no? Por Flor Teclas también. y por Red Ras en Facebook. Así es. Así gracias. es. Bueno, pues muchísima suerte, muchas gracias por haber estado con nosotros. No sé si queréis añadir algo más así rapidito. Bueno,
5: agradecimiento a la radio, a ti Pepa por la buena onda, que nos has cruzado ahí haciendo música por la calle y nos has invitado a estar en tu programa. Y nada, nos esperamos todos el sábado. Saludos a Flor, que no está ahora al lado, mío, pero la veo en 15 minutos.
7: <ríe> el sábado <ríe> se bailan, se bailan, coruña, ¿eh? Saludo.
5: Baila. Y saludo a toda la familia Fresquiños, Chotocoeu, Folcólicos A todos
7: ahí, a todos A
5: todos de Coruña que son Bandas son con mucho corazón
0: Claro, que sí, claro que, sí. que sí Gracias a vosotros, convocados quedan Vuestros conciertos, que recomiendo que nadie se pierda Porque también transmiten mucha vitalidad Y mucha alegría, hasta otro día bueno, un besito. Eh, chao, chao. abrazo, Pepa. Chao, chao, un abrazo. Bueno, pues nosotros volvemos en unos minutos para hablar con Pajarillo, del mítico grupo rockero de Hortaleza, Los Porretas, que tocarán este sábado en Coruña, junto a Conflicto, en la sala Le Club. Desde aquí mandamos un saludo a los vecinos de Hortaleza y a su emisora Radio Enlace, emisora en la que empezó una servidora hace ya unos 25 años, con un programa que se llamaba La Caja de Pandora y en la que también nos emiten ahora con Tranqui Magazine, los viernes de 8 a 9 de la mañana. Para vosotros, para los vecinos de Hortaleza, va dedicada esta canción de vuestro grupo Fetiche, Porretas y En mi barrio.
2: Buenos días, Hortaleza, emitiendo desde Radio Enlace, otra semana musical.
0: Comenzamos ya la recta final de Tranqui Magacín desde el estudio José Couso del Monte de Zapateira y tenemos el lujo de tener con nosotros a uno de los grupos más emblemáticos del rock madrileño que tocarán este sábado, como decíamos, en Coruña, en Le Club, junto a Conflicto. Tenemos con nosotros a Pajarillo, cantante y bajo de Porretas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya que tenemos el lujo de teneros aquí, pues vamos a hacer un poquito de historia y que, para que expliquéis un poquito a, a la gente de Coruña y a la gente que nos conozca tanto como los que vivi hemos vivido en Madrid, eh, ¿cómo surge vuestro grupo Porretas y cuántos años lleváis ya en los escenarios?
8: Bueno, eh, el grupo salió, eh, lo hicimos Robert y yo, mi primo, que, que murió, y lo hicimos allá en el, por el año 85, por ahí, pero no estábamos todavía con discos como para... O sea, nuestra carrera empezó, digamos, en el 91 uh -huh. Con el primer disco que ya estaba Luis y estaba Bode Entonces, de ahí para adelante Y, pues eso, no sé si son 23, 24 Como con discos Y 30 como grupo
0: Ajá, ¿y por qué decidiste llamarlos Porretas?
8: Bueno, eh, pues que, 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 ¿por qué decimos que nos llaman los porretas?
0: <risa> sí, ¿de, ¿de dónde vienen los de porretas?
8: Bueno, esto era un poco el cachondeo de la época, ¿no? Nos, nos, nos gustaba fumar porros. Ah, era,
0: ah de ahí, ¿no? <risa> de ahí
8: y después, bueno, pues también por esta sería de, de, del abuelo porretas y todo esto, bueno, más pues, un poco en el cachondeo de, de la tarde aquella, de no sé cuánto hace, pues nos hizo gracia y lo pusimos como tampoco teníamos un, un pensamiento de que íbamos a llegar a, a donde estamos ahora mismo. Sí. Pues era un poco como la, como la, como la gracia de, de Pero, los
0: poquecitos. La, la gracia de la noche, ¿no? Eh. Y bueno, para, eh, para vosotros es muy importante vuestro barrio, Hortaleza, y, y normalmente, bueno, siempre, de hecho, hemos acabamos de poner eh, la, la canción, que además la habéis metido en el último LP. Vuestro barrio tiene una emisora comunitaria también, en la que nosotros también emitimos. ¿Qué, qué es para vosotros vuestro barrio y qué relación tenéis con, con esta emisora que, lle, que lleva ya 25 años ahí funcionando?
8: Bueno, pues eh, Radio Enlace te refieres, claro Claro, claro pues, eh, pues muy buena, muy buena, porque siempre nos ha tratado muy bien Desde el principio de los principios Y bueno, cada vez que sacamos discos vamos a ir a presentarlo primeramente Y, y con el barrio, pues eso, eh, somos de Hortaleza, nos hemos criado en Hortaleza Se hizo el grupo de Hortaleza
0: Habéis tenido una pues, bodega allí también, ¿no?
8: La bodega de Hortaleza también y, y bueno, pues como somos de Hortaleza, pues Hortaleza para arriba y para abajo
0: Claro <ríe> Sin más Claro, no, bueno, pero si sí tenéis esa identidad de barrio y además los porretas y hortaleza es como que van unidos, ¿no? Y Radio Enlace también, ¿no? Las tres cosillas, ¿no? Que...
8: Sí, sí, claro, claro. Nosotros siempre hemos estado unidos con el barrio y con la misora, por supuesto, también. Claro, siempre hemos, estado, hemos sido un núcleo todo eh, dentro de la hortaleza.
0: Ya, y ahora estáis también con los huertos urbanos y cosas de estas, ¿no? Habéis, habéis evolucionado ahí bastantillo desde desde que no nos vemos, desde que no veo yo aquel barrio. Eh, ¿Cómo definiríais vosotros vuestra música?
8: Eh, bueno, eh, rock and roll, eh, sí, sí, antes se decía punk rock, eh, lo, bueno, eh, pun rock, rock and roll, yo lo denomino más como rock and roll, porque pun rock pues era como más bestia, ¿no? Uh -huh. pero sí, sí que tenemos raíces de punk rock, pero en definitiva es rock and roll. Uh
0: -huh. Y con vuestras canciones, porque vosotros tenéis letras que son bastante comprometidas, que habléis bastante... Eh, pues pues de las eh, de la gente de los barrios, ¿no? Y de las, los problemas que puede tener la gente de los barrios eh, ¿Qué pretendéis contar con vuestras canciones?
8: Bueno, reivindicar un poco por la situación en la que viven los barrios Y la que viven en general todo, todo el mundo, ¿no? Porque los tiempos que corren no son buenos para nadie Pero sí verdad que nosotros lo reflejamos en el barrio Porque es el día a día que nosotros vemos, ¿no? vemos a la gente que lo pasa mal a la gente que, que les engaña pues como como a toda españa pero pero nosotros vemos aquí en el barrio que es donde estamos
0: uh -huh. eh, habéis podido vivir de la música o habéis tenido que dedicaros a veces a otras cosas
8: bueno eh, nosotros cuando ya empezamos a, a hacer giras eh, yo en el 97 por ahí yo, yo ya dejé trabajar bueno y, y, y prácticamente todos y bueno volvimos de la música desde entonces claro
0: Claro, claro, bueno, pues suerte que tenéis porque también es difícil, es difícil Es
8: muy difícil, es muy difícil, vivimos, sobrevivimos más que vivimos, ¿sabes?
0: Sí, sí, la verdad es que sí, no, porque está la cosa con la cultura en general
8: Sí, es... por eso te digo que, decir, vivir, vivir, vale, vives porque no, no te dedicas a otra cosa más que a lo que te guste y lo que haces, ¿no? Pero tampoco es un... para lanzar cohetes. Uh
0: -huh. Bueno, venís este sábado, venís a Coluña, estáis presentando el nuevo trabajo. Cuéntanos un poquito así rapidito, que no tenemos mucho tiempo.
8: Bueno, pues sí, vamos a presentar eh, el nuevo trabajo y habremos como cinco sistemas nuevos y más eh, los clásicos de siempre. Y nada, pues eh, estamos en toda España haciéndolo y, y en Coluña, por supuesto, que también.
0: ¿En Coluña venís este próximo sábado 7? Sí al club eh, la entrada son 12 euros empieza a qué hora empieza a las 10, 10 y media 10 no
8: pues creo que empieza a las 10 sí, que empieza el conflicto y después ya pues nosotros a las 12 creo que no tienen puestos. es que tampoco lo tengo muy claro
0: tocáis con conflicto habéis tocado alguna vez ya con ellos los conocéis claro
8: sí sí nos conocemos Estuvimos tocando hace poco ahí en madrid en el reina sofía en lo de la cgt uh -huh. la fiesta cgt y bueno ahí estuvimos charlando un ratillo estuvimos pues pasando la mañana
0: Claro que sí, claro que sí. Pues eh, no sé si querías añadir algo más así rapidito, que terminamos ya.
8: Pues nada, que, que, se, que se anime la gente, que lo va a pasar bien, que va a haber fiesta y
0: mucho rock and roll. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias a vosotros por haber estado aquí y bueno, pues también mandamos de aquí un saludo a Hortaleza desde el norte. Muchas gracias. <risa> Bueno, pues nosotros nos vamos ya. Sabéis que podéis volver a escuchar el programa mañana de 10 a 11 de la mañana aquí en CUAC y en Madrid, en el barrio Hortaleza, en Radio Enlace, en el 107.5, en ambas direcciones, en Internet, a esas horas en directo y en nuestro blog Tranqui Magazine Express a partir de mañana jueves. Que tengáis una semana estupenda. Os dejamos con Conflicto, que sonarán con porretas este sábado aquí en Coruña. Conflicto y Policía. Hasta la semana que viene.